0: Wieczór, a gościem programu, Goście szczepańskiego, czyli gościem państwa i moim, jest dzisiaj Anna Lach, czyli łączymy się z Toronto. Z Montrealem, przepraszam. Toronto, a nie, z Toronto dzisiaj. Toronto, dobrze, niech nie będzie. Dobrze. W zeszłym tygodniu z, z Gliwicami rozmawiałem, teraz z Toronto. Wszystko, wszystko niedaleko i wszystko dobrze, dobrze słychać i widać i, i po prostu. Chciałem Cię po prostu, bo tak się zastanawiam, czy mam mówić Pani, ale chyba jednak nie chyba Nie, Nie, zdecydowanie
1: nie, za długo się zna.
0: No właśnie. Tak sobie pomyślałem po dzisiejszych, patrząc na dzisiejsze kursy walut. Akurat nie patrzyłem na dolara kanadyjskiego, ale wystarczy popatrzeć na kurs euro i kurs dolara amerykańskiego w stosunku do złotego albo złotego ten spadający kurs w stosunku do tych walut, o ruchach związanych z, ze stopami procentowymi, bo u nas mamy takiego, mamy tak bank centralny, który się nazywa Narodowy Bank Polski i prezesa Glapińskiego, który po swoim w czasie swojego wykładu, monologu w zeszłym tygodniu stracił, znaczy to nie on stracił, tylko złoty stracił na wartości również coś koło 10 groszy w trakcie. To jest, to jest duży osiąg. to jest. A Ty pisałaś niedawno i mówiłaś o decyzji Banku Kanadyjskiego, o pozostawieniu stóp procentowych, ale tam było jeszcze jakieś bardzo ciekawe Wątki, które mi się spodobały, albo zwróciły moja uwagę, o trzech premierach, którzy się zwracali do Banku Centralnego.
1: Tak, tak rzeczywiście było. U nas stopy procentowe są na poziomie 5%. I e, jak mówi Tiff McClen, czyli gubernator Banku Kanady, Bank of Canada, tak raczej zostanie, albo znowu pójdą w górę. To wszystko zależy od sytuacji. Natomiast to, o czym Ty wspominasz... Czyli, czyli jak
0: pójdą w górę, to prawie się zrównają z tymi naszymi sześcioma sprzed tego zrobionym tydzień temu.
1: Troszkę, troszkę tak. Z tym, że u nas no sytuacja jest taka, że jest chyba niższa inflacja, bo ona wyniosła 3,3%. W lipcu. A to ja A. tylko
0: dodam, że to u nas jest powyżej 10 cały czas.
1: No to jest troszkę więcej, trzy razy więcej.
0: Cel inflacyjny
1: 2,5. U nas ten cel inflacyjny jest tak w okolicach 2%, no i jeszcze nie jesteśmy tam. W każdym razie rzeczywiście była taka niezwykła sytuacja, bo Trzech premierów, trzech różnych prowincji i trzech różnych partii politycznych, czyli zarówno NDP, Nowych Demokratów, którzy są takim kanadyjskim odpowiednikiem socjaldemokracji, w Kolumbii Brytyjskiej zwrócił się premier Ebi do gubernatora Banku Kanady, żeby no jednak nie podwyższał stóp, bo jest inflacja, kredyty są droższe i tak dalej, i tak dalej, jest to duży problem. Kilka dni później z takim samym apelem wystąpił premier Ontario, Doug Ford, który nie jest szczególnym ekonomistą, ale wystąpił z taką, z taką prośbą, zwracając uwagę dokładnie na te same problemy, na które zwrócił David Lee. No i na koniec z, takim, z taką propozycją, żeby jednak bank zwrócił uwagę na sytuację ludzi, którzy muszą płacić więcej za kredyty, wystąpił trzeci premier, który jest liberałem, w związku z tym z tym, że trzeba jedną rzecz zaznaczyć, partie w prowincjach kanadyjskich to nie jest to samo, co partie federalne, czyli jakkolwiek się na przykład David Evie nazywa się NDP, nowa partia demokratyczna, to on owszem ma jakąś wspólnotę wartości z Jagmeetem Singhiem, który jest szefem NDP federalnego, ale to nie jest ta sama partia. Czyli to nie jest tak, że partie federalne się zwracały, tylko zwracały się partie w prowincjach. I, Ale,
0: e, tak, tak.
1: i, e, i było to dosyć niezwykłe, bo jednak Bank Centralny w Kanadzie jest niezależny i krótko mówiąc e, no, nie należy w, próbować wpływać na jego decyzje. Ale to, co ci trzej premierzy z różnych partii napisali, to było takie dosyć charakterystyczne, bo mimo, że oni mają różne programy, to jednak zwracali uwagę na to, że ten Kanadyjczyk, który powiedzmy dwa lata temu, kiedy stopy były niskie i bliskie zeru, płacił za ratę kredytu hipotecznego powiedzmy 2,700, to teraz płaci powyżej 4000 dolarów. I to jest duża różnica.
0: No tak, ale właśnie o to się chciałem zapytać, jak zacząłem przerywać, czy, czy premierzy politycy mogą wpływać na, próbować wpływać, zwracać się do prezesa banku centralnego, ale...
1: To znaczy wpłynąć nie wpłynął, dlatego że te decyzje podejmuje Bank Centralny sam i zresztą jak tutaj mo, można było przeczytać w komentarzach, to raczej chodziło o takie zamarkowanie punktów tak naprawdę, że my tu jesteśmy ci dobrzy, którzy się troszczymy, niezależnie od politycznej barwy. Natomiast problem na pewno jest dla tych, którzy spłacają kredyty, szczególnie wtedy, kiedy mają kredyt o zmiennym oprocentowaniu bo takie, takie są też. I y, y, dla osób, które mają kredyt o stałym procentowaniu, to rzeczywiście problem pojawi się wtedy, kiedy będą go rolować, bo taki jest zwyczaj. Y, natomiast wpłynąć na decyzję Banku Centralnego nie wpłynął, bo no, to byłoby dość niezwykłe, jak takie brytyjskie warunki.
0: No właśnie, a my jesteśmy w polskich warunkach, na decyzję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Nikt nie musi wpływać, bo sam wie, sam jest spłynięty i spłynął na przestwór oceanu, którym płynie od dawna.
1: Suchego, suchego oceanu.
0: Suchego, tak, suchego. I to on płynie tym, 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 tym oceanem, od momentu, kiedy powstało porozumienie centrum, jeśli ktoś pamięta, że była taka partia przed Prawem i Sprawiedliwością. I oni sobie tak razem płyną z prezesem Kaczyńskim. Natomiast zwróćmy, pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę na to, co powiedziałaś, że stopy są utrzymane mimo tego, że niektórzy chcieliby myśleli, że będą podwyższone na poziomie 5%, a Inflacja jest koło 3% powyżej. Tak, tak. No 3, dobrze, 3,
1: za kilka dni będziemy mieć dane za sierpień, ale to są lipcowe
0: dane, rok do roku. No, to niech, ona be, niech ona będzie nawet 3,5%, a my mamy stopy no, wyższe, 6%, obniżone o 0,75%, ale za to mamy inflację ponad 10%, mimo, mimo że e, prezes Glapiński twierdzi, że on ogłasza zakończenie inflacji, to nikt jakoś nie bardzo chce w to wierzyć, że ona ta inflacja go posłucha i, i się skończy. Wręcz przeciwnie, większość uważa, przynajmniej ekonomistów, że, że, to, że to wywoła zupełnie odwrotny skutek, to, to, to działanie prezesa i że jest to działanie klasyczne, przedwyborcze po to, żeby pokazać, że NBEP potrafi, może, nie wiadomo co właściwie, bo ja nawet tego nie potrafię zrozumieć. No ale to już jest mój problem z kolei. Czy słyszałaś, rozumiem, że słyszałaś o tym, że handlujemy wizami?
1: Tak, to było, to było bardzo interesujące przeczytać, bo dlatego, że pierwsze sygnały na ten temat dochodziły tak naprawdę dwa lata temu, a, tylko że wtedy nikt raczej na poważnie nie brał e, takiego tekstu, który napisali reporterzy, e, to się nazywa Sahara, saharareporters.com i oni wtedy sygnalizowali, że a to nie dlatego, że ja czytam wszystko, tylko jakiś czas temu moi znajomi przysłali mi link do tego tekstu i on jest z połowy września 2021 roku i wtedy opisano sytuację, która ma, miała miejsce w Abuji, w stolicy Nigerii, Wskazując na to, że jest bardzo trudno zarejestrować się w, na stronie internetowej ambasady po to, żeby udać się po wizę i sygnalizowano również, że jest coś takiego jak handel wizami przed ambasadą, ale to, to, był, to był chyba pierwszy tego, typu, pierwszy tego typu ślad, no ale zawsze dochodzenia dziennikarskie trwają długo, bo jednak trzeba mieć niezbite dowody. No i tak, to zwróciło moją uwagę, bo no w Kanadzie takie rzeczy nie mają miejsca nad <śmiech> wizami, natomiast y to, to było bardzo interesujące.
0: Znaczy ja sądzę, że to w ogóle jest interesujące zjawisko, bo w tej chwili y mówi się już, ale to też są bardzo różne dane, bo one też nie wiadomo, czy one są prawdziwe, czy one są nieprawdziwe, czy one są y już w ramach, nazwijmy to, kampanii wyborczej czy, czy, czy stanu faktycznego, ale z liczby są imponujące między 300 a 400 tysięcy tych wiz wydanych, więc sprzedanych, przepraszam, nie wydanych, tylko sprzedanych, znaczy wydanych i przedtem sprzedanych. I to jest proceder dość powiedziałbym słabo wskazującym na Powagę, powagę państwa, powagę... No
1: pewnie tak to można określić.
0: No właśnie, że tak. zastanowi. Bo z tego, co wiem, co mi się udało i co zresztą posłowie, którzy weszli do, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z kontrolą, udało im się ustalić, że to jednak nie były tylko polskie służby, które weszły do tego MSZ-u, ale one znaczy, weszły w momencie, kiedy zostały zdecydowanie o to poproszone przez europejskie i, i pozaeuropejskie, więc to znaczy, że to już było bardzo, bardzo mocno za, zaawansowany proceder. Natomiast to jest jedna rzecz, to jest no, paranoja całego, całej sytuacji, kiedy Prezes Kaczyński ogłasza referendum, czy chcemy, czy że nie chcemy żadnych imigrantów przyjmować. Postawiony płot na granicy z Białorusią. E, ściek i wulgaryzmy płynące pod adresem Agnieszki Holand za film Zielona Granica. czyli film Który w
1: Toronto też jest pokazywany w czasie TIFF, tak?
0: No to fantastycznie, i, i to będzie, znaczy to już takie rzeczy bywały. Ja pamiętam, że na przykład taki spektakl teatralny dziady, niejakiego Mickiewicza, dama w reżyserii, niejakiego Odejmka, który był zdjęty, bo się władzy nie podobało. No różne rzeczy pamiętam, ale to trudno. Ja zupełnie od czapy, ale bo tutaj mi mnie zaatakował Aniu, znaczy nie, 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 nie zaatakował, bez przesady z tym zaatakowaniem. Pan Julo. Pan Julo napisał, że pan Julo tu napisał zupełnie coś, o czym nie będziesz wiedział o co, w tym momencie o co chodzi, że bo myśmy się pospierali trochę o Narutowicza, ale uh -huh. też i o Damowicza. Pan Julo ma swoją jakąś koncepcję. Więc ja panu Julowi, i, i tu jest śmieszność sytuacyjna, polecam książkę Pawła Brykczyńskiego, doktora Pawła Brykczyńskiego historyka, politologa, absolwenta Uniwersytetu w Toronto, pracownika naukowego Uniwersytetu w Michigan. Książka się nazywa Gotowi na przemoc. Jest wydana w Polsce, po polsku, bo była wydana najpierw w Kanadzie po polsku jest wydana przez Krytykę Polityczną i bardzo to panu Julowi polecam, żeby to przeczytał, a potem będziemy, będę z przyjemnością z panem dyskutował na temat tego, czy śmierć Adamowicza była jedno, jedno, jednostkowym przypadkiem prezydenta Gdańska, a Narutowicza była wiel, no, jednym z wielu, jedną z wielu śmierci, które w tym momencie miały miejsce. A więc jeśli chodzi o prezydentów, to ja dalej podtrzymuję swoje zdanie, ale Aniu, wracam do, wracam do, do naszej rozmowy, bo tutaj się niektórzy zastanawiają w ogóle skąd jest całe to zamieszanie i dlaczego na no te wizowe zamieszanie jest, wybuchło teraz. Ja sądzę, też dlatego, że po prostu wreszcie ktoś się wkurzył na świecie na to.
1: Ja myślę, że tak, bo my tutaj na przykład mieliśmy w ostatnich latach rosnący problem w Kanadzie z, nie, z nielegalnymi imigrantami. Znaczy można oczywiście używać pięknego hasła, że żaden człowiek nie jest nielegalny. Niemniej istnieje problem zarówno osób, które próbują się dostać do Kanady przez zieloną granicę, co dopiero od końca marca tego roku po podpisaniu takiej Dodatkowej umowy Trudy do Biden przestało być możliwe, dlatego że za nielegalnych imigrantów, bądź też używa się, znaczy tak, nie używa się określenia nielegalni imigranci. Są imigranci, są oczywiście ci, którzy wnoszą o azyl w Kanadzie, przy czym oni też muszą dochowywać procedur a my tu mieliśmy problem z ludźmi, którzy po prostu przechodzili przez zieloną granicę, Home Road w, między Stanami a Quebeciem i Quebec musiał sobie z tym wszystkim radzić, więc pewne, pewne zmiany w takim porozumieniu um, o bezpiecznym trzecim państwie zostały w, doprecyzowane, o właśnie nie zmiany, co zostało to doprecyzowane w marcu tego roku, no i nagle spadła liczba osób przekraczających granicę przez pole, natomiast zwiększyła się liczba osób, które przylatują do Kanady i składają wniosek o azyl. Ale jest taka jeszcze ciekawostka z minionych lat i to jest bliższe tej sytuacji, która ma miejsce w Polsce. Otóż u nas od czasu do czasu mówi się o takich dwóch sprawach. Jedna to jest, jak to się dzieje, że na przykład ludzie, którzy gdzieś tam są z Afryki, dopływają jakimś tam statkiem do krajów Ameryki Południowej i potem razem z tymi, którzy uciekają z różnej Wenezueli i innych nieprzyjaznych ludziom krajów, na północ, przedostają się między innymi do Kanady. Także to jest oczywiście problem imigracji, jest pewnym straszakiem i za chwilę o tym powiem, ale on wraca czasami w takiej formie całkowicie realnej. A, to jest jedno. E, dwa, oczywiście były przypadki na przykład e, migracji z Kanady do Stanów w sposób nielegalny, na przykład przez terytoria indiańskie, to jest taki znany przypadek z ostatnich miesięcy, kiedy tam e, kilka osób straciło życie, e, bo no, nie podołali naturze. A, a do tego wszystkiego jest jeszcze taki, też powracający od czasu do czasu wśród tych, którzy się na, na imigracji znają, e, temat, który, który jest tak naprawdę stuletnim tematem, bo mniej więcej 100 lat temu do e, Meksyku z Kanady wyemigrowało e, bodaj 8 tysięcy meno, menonitów, którzy tradycyjnie uprawiają ziemię, szukali sobie, są mniej tradycyjni od amiszów, ale m, czeteczki, konie, m, Stowarzyszenia, kapelusze, powozy, tak. I oni wyemigrowali wtedy do Meksyku. I jakiś czas później jednak wracali. Ale co, co się stało przy okazji bardzo interesującego, powstały takie szlaki przemytnicze. I był na przykład problem z szmuglowaniem narkotyków, właśnie szlakami, które utworzyli menonici wracający z Meksyku do Kanady. To nie jest coś, o czym się mówi często, bo w sumie pewnie problem nie jest jakiś taki gigantyczny. My oczywiście mamy też nasz problem z fentanylem i szmuglem narkotyków z różnych nieciekawych miejsc na świecie, ale te takie różne imigracyjne szlaki to nie jest coś, co się tworzyło, nielegalne imigracyjne szlaki to nie jest coś, co się tworzyło w ostatniej chwili, tak? to czasami ma stuletnią tradycję i oczywiście, że jest tak, że ponieważ Kanada jest krajem imigrantów, a i w tej chwili w Kanadzie jest ponad 20% osób Kanadyjczyków, którzy nie urodzili się Kanadyjczykami, są naturalizowani. W Polsce to jest 2%, przynajmniej jeśli ja dobrze pamiętam dane OECD.
0: No one się teraz trochę zmieniły. bo Pewnie
1: się trochę zmieniły. W każdym razie to jest duża różnica. U nas jest powyżej 21% dokładnie za kilkanaście lat to ma być około 30%. I oczywiście, że w tym momencie pojawia się problem, że nie wszystkim się tak duża imigracja podoba, dlatego że oczywiście to też tworzy pewne problemy. I my mamy w tej chwili problem na przykład z mieszkaniami. Dlatego, że od 40 lat w Kanadzie nie było takich dużych programów budownictwa mieszkaniowego, które byłoby niekomercyjnym budownictwem, tylko na przykład budownictwem miejskim, spółdzielczym, komunalnym.
0: Czyli nie, takim na, na wynajem bardziej.
1: Takim na wynajem, że przecież większość Kanadyjczyków ma dom, ale często to wcale nie jest dlatego, że są tacy bogaci, tylko dlatego, że nie mają wyjścia. Bo po prostu, bo po prostu nie, ma, nie ma gdzie wynająć mieszkania i to, zresztą to jest olbrzymia róż, różnica między tym, co było tutaj 20 lat temu, kiedy jeszcze budownictwo mieszkaniowe było określane mianem dostępnego cenowo, affordable, a w tej chwili już tak nie jest, I, no ale imigranci, których teraz się pojawia co roku około 450 tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli, to w ubiegłym roku to było chyba 430 parę tysięcy, oni gdzieś muszą mieszkać i z jednej strony oczywiście jest tak, że w olbrzymi sposób przyczyniają się do gospodarki kanadyjskiej, i oczywiście jest tak, że zarabiają, wydają tutaj pieniądze, więc też tworzą miejsca pracy, na co wskazują statystyki o tym, co robią imigranci. Mnóstwo lekarzy jest imigrantami, inżynierów, ale gdzieś muszą mieszkać. I kiedy jedyne co można zrobić tak naprawdę to jest kupić dom czy mieszkanie, no to się robi konkurencja i ceny zaczynają szaleć i oczywiście, że jest coś takiego jak taki imigracyjny straszak, który w tym przypadku nie jest bez powodu, bo tylko nie dlatego, że imigranci są źli, tylko dlatego, że no, gdzieś trzeba mieszkać no i bliższa ciało koszula, więc trudno jest pogodzić z jednej strony takie sympatyczne nastawienie, jak jeszcze było w zeszłym roku, że 30% Kanadyjczyków Uważa, że poziom imigracji nie jest za duży. Dwa lata, trzy lata wcześniej to było jednak inaczej, bo około 50% uważało, że jest za dużo imigrantów. I teraz znowu kilka, w ostatnich dniach pojawił się taki jakiś kolejny sondaż, według którego 53% Kanadyjczyków uważają, że Kanada powinna przyjmować mniej imigrantów niż jest w planach federalnych. Także to jest bardzo wygodny straszak, tylko że on ma jakieś rzeczywiste podstawy i, no i rozwiązanie problemu mieszkaniowego to jest w tej chwili olbrzymie wyzwanie dla rządu Prud'o i jest tu zresztą pewna, pewna ironia losu, ponieważ ostatnie programy federalne budownictwa takiego dużego, mieszkaniowego, Yy, które by dawały dostęp do całkiem przyzwoitych mieszkań za nie za wielkie pieniądze, to robił ojciec Chydo 40 lat temu, kiedy był premierem. No i teraz no, jego syna spadł, spadła konieczność jakiegoś poradzenia sobie z tym, mimo że zgodnie z kanadyjską konstytucją rzeczy dotyczące własności, w tym między innymi mieszkalnictwa, należą do prowincji. No a większość premierów prowincji kanadyjskich to są oczywiście w tej chwili, znaczy nie oczywiście, ale to są w tej chwili konserwatyści. W związku z tym to dlaczego niby mają robić dobrze rządowi, którego nie lubią, prawda?
0: Tak to się ale bo jeżeli to są, czyli można powiedzieć samorządowe, porównując trochę z naszymi e, Wojewódzkie,
1: raczej Woj wojewódzkie i samorządowe, tak. To jest... No
0: tak, ale wojewódzkie w sensie rozumiem, że bardziej, no właśnie, czy to jest bardziej takie państwowe, wojewódzkie, czy wojewódzkie, samorządowe? O to mi chodzi.
1: To jest, To jest bardzo dobrze postawione pytanie, dlatego że... Dziękuję. Bo, bo czasami jest rzeczywiście trudno wytłumaczyć, jak to wygląda z tym, co, może, co mogą federalni, co mogą prowincje. W Kanadzie, która jest konfederacją, w zasadzie jest tak, że większość rzeczy należy do prowincji, które mają rzeczywiście bardzo duże takie samorządowe, w sensie samorządzące się uprawnienia, razem z prawem do Janosikowego, które u nas istnieje, bo z te biedniejsze prowincje dostają więcej pieniędzy od bogatszych prowincji na przykład, są takie transfery, ale o ile to nie są rzeczy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej, no takich rzeczy, które wymagają uzgodnienia na szczeblu federalnym, to właściwie większość rzeczy, większość uprawnień do takiej bieżącej, bieżącego zarządzania przysługuje prowincjom. Więc to jest rzeczywiście, w tym sensie jest to samorządowość, bądź yy, też można użyć takiego europejskiego odniesienia yy, o zasadzie pomocniczości, czyli co można bliżej obywatela to prowincje, a jak już musi coś zrobić ktoś większego to są to federalnie.
0: A czy te mieszkania w większości, bo rozumiem, że domy no to się kupuje albo stawia dom, albo się kupuje do wybudowania, albo się buduje, ma pieniądze albo kredyt i się buduje. A czy te mieszkania takie w tych wielkich, w, w dużych blokach, czy to są mieszkania bardziej własnościowe, tak jak po nasze, po, w Polsce, czy, czy to są mieszkania takie na wynajem budowane i wynajmowane nie od prywatnych właścicieli, tylko od samorządów, czy tam właśnie…
1: Jest wiele różnych rozwiązań, bo jest na przykład oczywiście tak, że są budynki, które jak mówi Polonia, to są budynki apartamentowe, których kupuje się mieszkania i w związku z tym jest wtedy zarejestrowana specjalnie do każdego takiego budynku bądź osiedla korporacja, która tym zarządza, natomiast prawo własności należy do właściciela, tak?
0: To Czyli ma swoje mieszkanie i kawałek, swoje mieszkanie, kawałek schodów.
1: I płaci coś w rodzaju czynszu, który jest tak naprawdę wydatkiem koniecznym na utrzymanie budynku. No i oczywiście płaci się tam w zależności od tego, kiedy budynek został postawiony, ale jest licznik wody, czy tam licznik prądu, ubezpieczenia, o, tego typu rzeczy. Natomiast jest coś takiego jak budynki komunalne. Ja na samym początku pobytu w Kanadzie mieszkałam w takim budynku komunalnym należącym do Toronto Housing Corporation, który jest komunalnym, jak nazwa wskazuje, miejskim przedsiębiorstwem komunalnym. I te mieszkania się wynajmuje, przy czym można wynająć za stawkę rynkową i można wynająć wtedy za niższą stawkę, kiedy jest się wpisanym na listę no, takich osób, którym takie subsydia przysługują. I to są niekiedy bardzo ładne mieszkania, naprawdę ładnie rozplanowane. Może to nie jest jakieś super wykończenie bez marmurów, granitów i temu podobnych, natomiast jest to bardzo przyzwoity standard. Jeżeli to są nowsze budynki, za starszymi bywa często problem, że nie były remontowane, na przykład, bo nie było na to środku. Jest jeszcze coś, co jest bardzo ciekawym kanadyjskim rozwiązaniem COP, czyli współdzielnia, w której Mieszkańcy są współzarządzającymi. W związku z tym może być na przykład tak, że się decydują, że jest grafik na przykład cięcia trawy, czy grafik jakiegoś tam sprzątania. O to, u nas było za,
0: to u nas było za komuny, się pilnowało, był grafik, się pilnowało samochodów na parkingu. całe tak. nas na, na, na
1: A tutaj z przyczyn tych właśnie kop nie ma znowu tak wiele, ale są one bardzo cenione, ponieważ ze względu na to, że koszty zarządu są relatywnie niższe, to czynsz, który się tam płaci, jest rzeczywiście affordable, taki, który się daje znieść, no, szczególnie dla osób, które nie mają za wysokich dochodów. I, no i tak to, tak to mniej, I oczywiście można sobie tam i prywatnie wynajmować. I także w domach często jest tak, że szczególnie w domach, w których jest. Jak to znowu Polonia, ładnie mówić, potrafi basement, czyli e, e, skuteryna bądź skuterana w
0: zależności. piwnica.
1: I piwnica, która, która potrafi być często bardzo ładnie zaprojektowana, to jest zresztą trend z ostatnich kilkunastu lat, żeby w piwnicach urządzać, znaczy w tym, w tym ładnie wyglądającym basementcie urządzać sobie pokój telewizyjny, no, no, rozmaite rzeczy, a część osób po prostu, jak moi sąsiedzi, yy, urządzili sobie tam dwa mieszkania, które, które wynajmują. No i... Yy, Bywa różnie. Tak? Czasami to nie jest super standard. Ja widziałam miejsca, do których strach, strach wejść, ale ponieważ jest taka, jest taka bida na rynku mieszkaniowym, no to czasami ludzie tak muszą.
0: Mieszkałem prawie rok w takim basmencie w okolicy Waszyngtonu w Stanach i bardzo sobie to chwaliłem. Całkiem solidne to było miejsce, i tylko tyle, że w piwnicy. No, w piwnicy. Ale jak już jesteśmy przy mieszkaniach, to teraz jest, zaczyna być modny może nie modny ale gorący temat, jak gorący kartofel wyborczy, przedwyborczy gdzie się nagle różne partie obudziły, a szczególnie również się PiS też obudził, że było śmieszniej, że trzeba coś zrobić, żeby polska żywność trafiała na polskie stoły przez polskie sklepy, ponieważ polskich sklepów jest już prawie, no chyba już nie ma, nie wiem, już to się pogubiłem, ale jest bardzo niewiele, bo te sieci są po prostu międzynarodowe no najczęściej, ale niektóre są na przykład jak któreś tam są portugalskie. To jak ta, jak ona się nazywa, Biedronka, to, to, to jest pomysł taki, żeby tam półki na polską żywność i z tą polską żywnością. Ty mówiłaś kiedyś o, o czymś takim, jak lokalne targowiska takie. I to też jest taki pomysł, który nie wiem, czy przyszedł z Kanady, czy przyszedł na przykład z Paryża, ale właśnie też jest taki do... Też na to wpadnięto wreszcie, że można, może, można takie rzeczy zorganizować, takie sytuacje, takie zorganizować targowiska i, 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 i sprzedawać, żeby rolnicy sprzedawali. Jak to tam wygląda? Już się, się zamykam.
1: Nie, nie, to, to jest rzeczywiście tak. Może i przyszło z Paryża, bo ja to znam z Paryża. Ja mam taki tarko o siebie i ale rzeczywiście w Kanadzie funkcjonuje całkiem nieźle to przywiązanie do lokalnego, lokalnego producenta. Znaczy, na pewno ludziom rzecz się staje coraz bliższa, bo się coraz więcej mówi na temat tego, że jest zupełnie rzeczą bezsensowną, żeby truskawki jechały do nas kilka tysięcy kilometrów ze Stanów albo z Meksyku, kiedy znacznie lepsze, szczerze mówiąc, truskawki są w Ontario albo w Quebec. I y, zaczynając w takim razie od tych farmer's market, y, ja mam koło siebie, znaczy koło siebie, blisko, można się przejść, można pojechać rowerem, y, dwa farmer's market, które funkcjonują w środy, y, przyjeżdżają tam rzeczywiście farmerzy y, i przyjeżdżają, y, no właśnie chociażby teraz z truskawkami i brzoskwiniami. Ale nie tylko, bo są na przykład lokalni producenci żywności. I tak, żeby jeszcze nawiązać do imigrantów, bo to też jest ważna rzecz w związku z żywnością. Kanada importuje, brzydko mówiąc, co roku kilkaset tysięcy pracowników rolnych, ponieważ na tych wielkich farmach ktoś musi pracować. I się okazuje, że Kanadyjczycy już tak może niekoniecznie. A nie każdy z imigrantów do To, kanada... to zupełnie jak Polacy. No, ciężka praca przy tych szparagach mhm. i nie tylko. Ale jest mnóstwo osób, to jest głównie Meksyk, ale nie tylko, Ekwador, którzy przyjeżdżają jako wykwalifikowani pracownicy rolni do Kanady i obrabiają te farmy. To, to jest strasznie ciężka praca oczywiście, bo jeżeli ktoś sobie kiedykolwiek pojechał chociażby pozbierać, wracając do truskawek na taką farmę, jak ja czasami na przykład jeżdżę gdzieś tam i sobie idę pozbierać truskawki, tylko ja sobie idę pozbierać te truskawki na pół godziny, zapełniam dwie kobiałki i jestem bardzo szczęśliwa i jest mi z tym dobrze, I ponieważ ja mam rodzinę na wsi, więc zdarzało mi się zbierać truskawki i jabłka u dziadków, w związku z tym ja wiem, co to jest za robota, jeżeli się to robi dłużej niż pół godziny. Ale ja patrzę na ludzi, którzy tam przyjeżdżają i nagle do, doznają olśnienia, że ale jak to tak, bo to słychać takie rozmowy. To oni tak cały dzień? No tak, cały dzień. Więc imigranci to jest, to jest jeszcze właśnie, parę dni temu był nawet jakiś taki apel ONZ-u, żeby polepszyć sytuację pracowników rolnych, w Kanadzie dlatego, że to jest współczesne niewolnictwo, bo rzeczywiście zdarzają się farmy, na których jest, są, warunki są skandaliczne. No jest imigranci, ale wracając do tych farmer's market jest tak, że ja na przykład na takim ryneczku, który odwiedzam czasami, po te truskawki i nie tylko, spotykam takich imigrantów z Iranu, którzy otworzyli piekarnie i pieką świetny chleb i robią rozmaite sosy, i dla nich jest to też jakiś sposób na to, żeby zaistnieć, zafunkcjonować tutaj. I ponieważ spotykam ich tam od lat, to zakładam, że im to całkiem przyzwoicie idzie, no bo by inaczej się zamknęli. Y więc y to, to jedzenie w Kanadzie jest bliskie im imigracji również. I teraz, y na przykład na terenie Ontario, który jest bardzo wbrew pozorom rolniczą prowincją, y istnieje coś takiego jak od, od kilkunastu nie pamiętam dokładnie, ale to, że, rzecz nie jest nowa. Yy, na przykład, kiedy się idzie do sklepu i kupuje się chociażby te nie wiem, czereśnie albo inne brzoskwinie, to bardzo często widać taki napis na, yy, na pudełku yy, Foodland Ontario. To jest taki koncept, żeby właśnie promować to, co lokalne. I yy, to, to jest program, w który od lat są zaangażowane rządy prowincji, yy, żeby pokazać, jak ładnie brzmi zresztą hasło reklamowe, że y, dobre rzeczy rosną w terenie. Y, przy czym, no właśnie ta, ta, ta farma, na którą ja czasami lubię pojechać, y, przypomina o tym, że jeszcze tam 50 lat temu 70% produktów, które trafiało na stół, to, to, to było przywożonych tam z bliskiej relatywnie odległości 100-200 km. W tej chwili jest to tylko 30%, czy jakoś tak. Więc y, to są te rzędy wielkości więc tak, takie przypominanie o tym, że na miejscu rośnie coś, co jest ważne, jest bardzo, jest bardzo istotne no, no i... tak, ja miałem
0: niedawno takie doświadczenie na bazarze, na który czasami mi się zdarza pójść no, na bazarze zdawałoby się, że będzie ten, jak to tam na, na nasze polskie ale no i Zwykłe ziemniaki kupowałem i najpierw się pan mnie zapytał, takie śmakie, czy owakie, tu wymienił różne gatunki, czy izraelskie? Ponieważ izraelskie były najtańsze, więc wziąłem izraelskie. Ale, ale, ale bardzo mnie to rozbawiło, że właśnie też izraelskie ziemniaki na, na targu, na Banacha, w Warszawie, w centrum, no może nie w centrum, na Ochocie. Takie rzeczy występują. Czyli, ale te, bo nie ma takiego zakazu w Kanadzie, znaczy no nie zakazu, właściwie, czy czegoś w rodzaju wspólnego rynku, jak mamy w Europie, że wszystkie produkty po prostu mogą być sprzedawane we wszystkich sklepach, we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Czyli to.
1: Tak to, tak to nie funkcjonuje oczywiście ze względu na kwestie organizacyjne tutejszego rynku, ale jest na przykład tak, że wielu Kanadyjczyków nie jest za bardzo chętnych kupować produkty amerykańskie. Dlaczego? Dlatego, że tam można używać. Nie wcale. Nie, my też mamy wiele rzeczy w calach. System metryczny w Kanadzie obowiązuje formalnie, natomiast na przykład w budownictwie wszystko będzie znowu, jak to Polonia mówi, w inczach.
0: Skocz na korner po ucho. No, no właśnie.
1: I zerknij na no Kazia za tak, czy, czy karoca nie przyjechali. Więc to, to, to jest to nawet nie kwestia metryczności bądź nie, tylko rzeczywiście Amerykanie mają znacznie bardziej, znacznie większą dowolność używania na przykład antybiotyków przy hodowli zwierząt. U nas jest to do celów leczniczych. Nie, nie, no są, w tym, są w tym ograniczenia. Jeżeli chodzi również o używanie środków ochrony roślin, u nas też działają wielkie firmy, które naciskają na to, żeby na przykład dopuszczać to czy tamto do użytku, ale jednak mimo wszystko kanadyjczycy są przywiązani do, do takiej lokalności rozumianej jako kanadyjskość, bo jeżeli coś do mnie przyjedzie z Quebecu i będą to truskawki, jest ok, ale jeżeli by miało przyjechać ze Stanów, no dobra, zimą wiele osób na to machnie ręką, ale... O tej lokalności się mówi coraz więcej i pewnie będzie to jeszcze bardzo długo trwało. I w związku z tym, na przykład, pojawiają się takie rzeczy, jak pewnie wiele osób nie wie. Na przykład w Toronto funkcjonują działki. Można sobie działkę pracowniczą wynająć od miasta. W, w Quebecu jest to samo. Wiele osób. I tam
0: sobie uprawiać marcheweczki, truskaweczki. Tak. tak.
1: Oraz różne inne rzeczy i więc dla wielu osób to jest tylko zabawa, a dla wielu osób jest to w sumie całkiem istotna rzecz, żeby jakoś tam podratować domowy budżet. Jest coraz więcej takich, takich przedsięwzięć, jak, jak są na przykład w Quebecu, gdzie funkcjonuje całkiem sporo miejskich farm, które na przykład wykorzystują dachy. Yy, więc y, o tym, że w różnych miejscach, na różnych uniwersytetach, na dachach są pszczoły, to oczywiście nie jest już nic nowego nigdzie, ale y, ja myślę, że Kanadyjczycy są przywiązani do, do lokalności jedzenia, tym bardziej, że teraz coraz bardziej widzą jak to jest istotne.
0: Ale te pszczoły to one w ogóle rzeczywiście jest, bo przecież takie ogródki pszczelarskie na dachach nawet wielkich budynków biurowych szczególnie, nie tylko zresztą a mieszkalnych też, to one już zaczynają istnieć i w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach, pewnie bardziej nawet, ale to już zaczyna, zaczyna się roz, lekko rozpowszechniać po prostu. Ja na Także... przykład
1: kupuję miód od takiego pana pszczelarza, który przyjeżdża właśnie na jeden z tych moich bazarków, tak? I yy, yy, yy sprzedaję tam znakomity miód yy, yy, yy. i on jest z terenu Toronto.
0: Po prostu? Tak. No ja kupuję zazwyczaj miód z okolic yy, słynnego usnarza yy, i te pszczoły, które tam ten miód yy, wytwarzają, to one przynajmniej do niedawna jeszcze latały po usnażu murowanym, czyli tym, który jest na Białorusi, czyli po drugiej stronie granicy. A teraz nie wiem, bo ostatnio jakoś tam nie byłem. A jeszcze teraz jak przeczytałem książkę, polecam Greenberga, Mikołaja Greenberga, Jezus umarł, umarł w Polsce, to, no to chyba jednak pojadę zobaczyć po prostu. Strasznie. No tam jest 50 parę nazwisk, znaczy nie nazwisk, 50 parę osób, które, jak powiedziałeś o ofiarach śmiertelnych przechodzących przez terytorium Indian, to sobie pomyślałem o tym, o tych 50 paru osobach, które są zamieszczone w książce Greenberga mm. w, takim, w takim wykazie na końcu, które straciły życie na, no, na bagnach Podlasia, no, przechodząc granicę białorusko-polską i to nie straciły tego, tego życia w jakiejś walce z, ze Strażą Graniczną, tylko po prostu uciekając przed Strażą Graniczną, ale też i przed, przed naszymi ludźmi, Polakami, którzy bardzo często zamiast pomagać, to z przyjemnością informują Straż Graniczną gdzie kto siedzi, w jakim lesie, żeby go wyłapali. To takie bardzo mi się przypomniało. Zresztą z, przy okazji teraz mm, wielkiej, mm, wielkiej uroczystości, jaka była y, na Podkarpaciu w sprawie rodziny Ulmów. Sprawie rodziny Ulmów. Tak, tak. Ale na szczęście teraz y, y, przypomniano sobie i to należy oddać IPN-owi y, IPN co jego, że y, m, przetłumaczył na hebrajski informacje o tym, co, jakie to było, jaka to była rodzina, y, która, która tam zginęła, znaczy oprócz Ulmów, tylko ta rodzina żydowska, która z, została zamordowana i to, so, i to też y, wreszcie przypomniano, bo no i to jest też dużo, no ale to tak zupełnie, y, zupełnie y, na, z boku naszej rozmowy. Jakoś mi się tak skojarzyło. Nie mam w ogóle jakieś skojarzenia, bo te wizowe sprawy mi się skojarzyły z kolei z, o czwartej jak rozmawiałem z Koziem Wójcickim z, z wyjazdami do Palestyny w latach 30. z Polski. I dokładnie tam jedną osobę delegowano, żeby kupowano bilet, wizę, paszport za ciężkie pieniądze, żeby pojechała i tam była i akurat się tak składało najczęściej, że ta jedna przeżyła później. Pisałaś ostatnio o studentach że stud zagranicznych, że, że jest ich mniej, czy że nie chce Kanada, nie wierzę.
1: To jest, to jest problem, który jest częścią problemu mieszkaniowego. Znaczy sytuacja jest taka, że w zeszłym roku w Kanadzie było ponad 800 tysięcy studentów zagranicznych. Na ten rok, jeśli dobrze pamiętam, oczekuje się, że będzie około 900 tysięcy. Teraz tak, mniej więcej połowa z tych studentów trafia do Toronto. Z tej połowy studentów z reguły około 60-70% po skończonych studiach chciałoby zostać w Kanadzie. No i, i mamy rzeczywiście problem polegający na tym, że studenci dokładają się do problemu mieszkaniowego. I ponieważ y, część koledży, które są, znaczy rozmaitych, prywatnych instytucji, nie mówię tutaj o, o uniwersytetach typu y, University of Toronto na przykład, y, część takich koledży rzeczywiście funkcjonuje wyłącznie prawie, że pod kątem studentów z Indii i Chin. Y, żeby było śmieszniej, to y, jeśli ja dobrze pamiętam, wśród studentów jest na przykład bardzo dużo Francuzów. To taka śmieszna rzecz, e, którzy przyjeżdżają, przyjeżdżają do Kanady się uczyć. W każdym razie, wracając do tych studentów z krajów azjatyckich, e, okazało się, że szkoły, w których oni się uczą, nie pomyślały, że powinno również funkcjonować jakaś, jakaś forma zamieszkania. E, czyli coś w rodzaju akademika, a może na przykład dogadać się z rozmaitymi, nie wiem, właścicielami domów czy mieszkań, żeby te, żeby te mieszkania wynajmować. I nie tak dawno rzeczywiście się, pojawił się problem, co zrobić z tym, żeby coś zrobić. No i y, rząd mówi, że będą się musieli zastanowić nad ograniczeniem liczby y, zagranicznych studentów. Y, minister Imigracji mówi, że tak naprawdę to będzie sobie musiał dobrze porozmawiać od serca z tymi szkołami, żeby się dowiedzieć, co one zamierzają zrobić, no bo jak to jest, że na przykład mają pięć razy więcej studentów niż teoretycznie pozwala im na to pojemność ich sal wykładowych.
0: Śmieję się, bo troszkę to związane z polskim szkolnictwem wyższym zwłaszcza z czasów Pana Czarnka.
1: No i jest oczywiście problem taki, że wiele szkół po prostu widzi w tym możliwość zarobku i tyle, i liczba studentów w Kanadzie się zwiększyła bodajże o 170% w ciągu ostatnich 10 lat, więc to jest dużo zagranicznych studentów. I oczywiście jeżeli się rozmawia z studentami na przykład torontońskich uniwersytetów, to to można od nich usłyszeć, jak się ich tak troszkę lepiej znają. i oni mówią, my nie jesteśmy rasistami, ale ale kurczę, jak tu się uczyć wtedy, kiedy są takie setki osób, które na przykład potem się muszą dostać do jakiejś pracowni, tak? Więc y, jest to niewątpliwy problem i z jednej strony nikt nie chce wy, wylewać dziecka z kąpielą, bo to też nie o to chodzi. Dla, dla uniwersytetów to jest też y, promocja tego, że, y, że, że są dobrymi uczelniami, skoro tyle osób chce być. Um, ale no, trzeba to jakoś uporządkować i pewnie w najbliższym czasie to uporządkowanie się zacznie, bo w Kanadzie wiele rzeczy dzieje się, może nie głośno, ale, ale coś się rzeczywiście dzieje. Rzeczywiście prowadzi to do takich sytuacji z tymi, bo ja, ja znam kilka takich przypadków, że studenci przy, przyjeżdżają tutaj z, na przykład Chin czy z Indii, Muszą znaleźć mieszkanie, wiele osób oczywiście robi sobie z tego źródło dodatkowego dochodu, bo na przykład mają spory dom, dzieci wyjechały, więc wynajmują, wynajmują pokoje i o ile to są sympatyczni ludzie, to jest wszystko ok, bo takie przypadki znam, ale oczywiście można sobie zadać pytanie, a co jeżeli to nie są tacy sympatyczni ludzie, bo to nie jest jakiś bardzo regulowany rynek wtedy kiedy taka osoba ma umowę na przykład z uniwersytetem to wtedy jak, jakiś tam chociaż na nadzór a jeżeli nie także tak, my tutaj mamy swoje problemy związane z popularnością kanadyjskich uczelni
0: a z czymś takim jak polski kebab, to znaczy nie mówię o tym, żeby polski kebab był w Kanadzie, chociaż już różne rzeczy w życiu widziałem, ale chodzi mi o ten taki stosunek w Polsce do jedzenia, które jest skądś i bardzo rozpowszechnione, ale żeby ono było takie nasze swojskie nacjonalistyczne, to ono się nazywa polski kebab. Jeszcze do tego z biało-czerwonym napisem i biało-czerwoną flagą.
1: Ja się z czymś takim nie spotkałam. Ja odnoszę wrażenie, że podejście kanadyjskie jest raczej bliższe brytyjskiemu, które zaakceptowało kuchnię hinduską i w związku z tym curry jest wynalazkiem bardziej lokalnym, a nie, a nie czysto hinduskim. Restauracji rozmaitego typu, które bardzo często są takim pierwszym punktem dla imigrantów, żeby z tego odskoczyć gdzieś dalej, często to są rodzinne na przykład jakieś restauracje, jest dużo i w związku z tym ja na przykład na, tym, na jednym z tych targów czy bazarków, na których bywam, spotykam czasami Tybetańczyków, którzy sprzedają Momo, swoje pierożki, znakomite zresztą, ale nikt nie próbuje tego kanadianizować, bo nawet nie wiem, co by to miało znaczyć, szczerze mówiąc.
0: No znaczyć by to miało, że to jest, że to jest dobre miejsce do, dla, do, do, tu, nie do jedzenia e, kiboli, tylko dla miejsca, w które sobie kibole mogą spokojnie pojeść e, prawdziwy polski kebab. No,
1: I nie potem pochodzi, narodowe, pochodzić
0: i pokrzyczeć. Narodowym narodowo.
1: pożywieniem Kanady. Nie, narodowe pożywienie Kanady to jest piwo. Um. I Putin, które, czyli frytki z y, mięsnym sosem. A nie ma to nic wspólnego z Putinem, y, ale nazywa się Putin. No i kilka innych rzeczy typu Tim Hortons, czyli lepsza oczywiście od McDonald'sa. Y, znaczy kawa tam nie jest lepsza od kawy w McDonaldzie, ale, ale Tim Hortons to jest Narodowy Skarb Kanady. Każdy polityk w czasie kampanii wyborczej będzie spotykał się ze swoimi wyborcami w barze Tim Hortons. Kanada ma szalenie zróżnicowaną kuchnię i szkoda tylko, że no. na przykład tak mało wiemy o, o kuchni Indian, bo, bo mało wiem. restaurację, która się znajdowała nie za bardzo daleko mnie, niestety zamknęli w czasie pandemii.
0: Pytanie do ciebie, ona niby jest do mnie skierowana, ale ona jest bardziej do ciebie.
1: O, o... sytuacja pożarowa w Kanadzie. A. My mamy coś takiego jak sezon pożarów niestety i te pożary cały czas trwają i nie sprawdzałam najnowszych danych, ale nie tak dawno było coś na temat 14 milionów hektarów, które się spaliły w różnych prowincjach. Cały czas jest problem w Kolumbii Brytyjskiej i na terytoriach północno-zachodnich. W Kolumbii Brytyjskiej mają dodatkowo suszę, więc jakim zacznie padać deszcz, to się zrobią potoki, które będą wyschniętymi jakimiś drogami spływać i będą mieli podtopienia wtedy. Terytoria północno-zachodnie właśnie od, przed dwa dni temu chyba czy wczoraj dostały od rządu jakąś tam kolejną transzę pomocy finansowo są wspierani również ci, którzy nie mieli jak się ubezpieczyć, bo przecież to jest problem ubezpieczeniowy również. Także takie raporty tegoroczne wskazują meteorologów na to, że ten sezon pożarów niestety będzie się rozszerzać. To jest problem zmiany klimatu, bo w Kanadzie się klimat ociepla szybciej niż gdzie indziej.
0: No U nas się chyba też ociepla, bo jest w końcu... Połowa września jest przyjemnie ciepło, dwaj, po 30 stopni w Warszawie. A to na więc... było
1: kilka dni temu.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo z tymi z kolei, znaczy nie z wizami, ale to się wiąże z msz czyli z, czy coś wiesz na temat organizacji miejsc do głosowania? Bo teraz się dzisiaj tak. jest no, nowy, nowy wiceminister powstał Jarosław Lindenberg, którego ściągnę, ściągnięto z Bośni i Hercegowiny z Sarajewa I, i nie z Sarajewa tylko. Nie, dobrze mówię Sarajewa. I, I on się ma tym zająć, bo Wawrzyk się tym zajmował. No i to powiedz chociaż parę zdań, jeśli możesz.
1: Mogę powiedzieć tyle, że w projekcie, o którym zdaje się dzisiaj sporo pisano w polskich mediach. Jest również fragment dotyczący Kanady, gdzie się dotychczas głosowało wyłącznie w placówkach dyplomatycznych, natomiast tegoroczne wybory plus to referendum plus to część, będą się odbywać na terenie GTA, znaczy metropolii Toronto, także poza konsulatem. I z tego co wiem, będzie kilka, w sumie będzie 12 bodajże komisji wyborczych na terenie, okre, komisji wyborczych na terenie Kanady, z czego bodajże 5 tutaj w GTA i będą nie tylko w konsulacie i nie tylko w ambasadzie w Ottawie, ale będą również w Mississauga, co oczywiście dla osób, Polonia mieszka głównie w Mississauga na zachód od Toronto i dla nich oczywiście będzie łatwiej, kiedy już zacznie funkcjonować ten system rejestracyjny wyborców elektronicznych, dla nich będzie na pewno łatwiej pojechać do polskiego centrum Mississauga i tam zagłosować, wiem, że ma być, jeżeli oczywiście Kanada jeszcze musi na to wyrazić zgodę i pewnie wyrazi tę zgodę, no bo dlaczego nie? No,
0: ma doświadczenia z naciskami MSZ-u na, yy...
1: na Tomasa Łukaszuka.
0: Tak, dokładnie.
1: Znaczy, ja oczywiście tak sobie myślę, że oczywiście, że może być tak, że ktoś na przykład po stronie kanadyjskiej powie sobie, ok, damy im te 2 trzy dni dłużej poczekać, niech sobie mają, ale tego nie wiem, to są tylko moje przypuszczenia i spekulacje, Natomiast ponieważ Kanada jest krajem praworządnym, więc pewnie się zgodzi na ten, to. To byłoby pierwszy raz w, w historii takich relacji kanadyjsko-polskich, kiedy okręgi wyborcze i komisje wyborcze będą również poza budynkami placówek dyplomatycznych.
0: Także... A, jest za, a jest zainteresowanie? A... Mówię nie, nie nie, w Kanadzie, znaczy w Kanadzie, ale w Polsce.
1: Wśród Polonii, jak ja ostatnio... Czy ludzi, rozmawiam... czy
0: ludzi polskiego, z polskimi dokumentami, z polskim pochodzeniem, różnie, no, różnie to liczyć można. Z
1: tego co wiem, to na przykład w wyborach prezydenckich ostatnio w Toronto pakiety wyborcze trafiły do bodajże coś 7 tysięcy osób. Ile osób miałoby prawo głosować w Kanadzie? Nie wiem, bo Polonii jest ponad, ponad milion milion, sto tysięcy, troszkę mniej niż Ukraińców i ile osób będzie chciało głosować, nie wiem, pytanie czy będzie głosować tylko tak zwana Stara Polonia, czy na przykład ja, ja słyszę od moich znajomych którzy są takimi no mniej więcej takimi imigrantami jak ja, że jak nigdy nie głosują w wyborach polskich, ponieważ tam nie mieszkają to w tym roku pójdą głosować więc y, może się okazać, że na przykład sporo młodych osób, ale to też są tylko spekulacje, bo osoby, z którymi ja rozmawiam, wcale nie są reprezentatywne dla ogółu Polonii. Sama jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać.
0: No też jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać i jak to będzie wyglądać dzień albo dwa dni po. Czyli 16 albo no, raczej 17.
1: U nas głosowanie będzie 14, bo u nas jest, to, 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 już, jest, to już jest absolutnie oficjalnie, bo to jest na stronie msz że głosowanie na terenie Kanady jest dzień przed głosowaniem polskim, no bo Państwowa Komisja Wyborcza w jakimś sensownym trybie musi to zliczyć, więc u nas trzeba, no, a są 24 godziny, jeśli ja dobrze pamiętam, na policzenie głosów zagranicznych, więc te komisje wyborcze muszą się, muszą się z tym jakoś wyrobić i na pewno to będzie bardzo ciężkie zadanie.
0: Mam nadzieję, że też w tym roku będę, jak i przy poprzednich wyborach, wielu poprzednich wyborach byłem po prostu członkiem komisji. Mam nadzieję, że też w tym roku będę, więc będę miał obserwacje tak powiem z pierwszej organoleptycznie poczynione, niektóre doświadczenia z poprzednich wyborów bardzo mnie no, denerwowały szczególnie szczególnie zły stosunek osób, które w, z lokali, w których się odbywały te wybory, do komisji, które dalej liczyły rano, w południe, następnego dnia i, no i to był problem. Ciekawe, jestem, w tym roku podejrzewam będzie to jeszcze większy problem, więc, więc bardzo jestem ciekaw tego, jak to będzie wyglądało. A już tutaj słyszę, że mi wybija u Ciebie Kurant. czwartą. Kuranty, moje kuranty wbiją wal, wal, dziesiątą. Przypomnę, że gościem pro, programu była Pani Anna Lach prosto Toronto. Nic nam nie przerywało, nic nam nie przeszkadzało oprócz mojego zegara i mojego wtrącania się. I bardzo dziękuję za rozmowę. Ja I... Bardzo
1: dziękuję. Jak to się um... ładnie mówi thank you for having me.
0: Dziękuję bardzo również. Dziękuję. I polecam się na przyszłość. A ja sądzę, że moje słowa tutaj będą jeszcze chcieli kiedyś posłuchać, porozmawiać. Dziękuję bardzo, do zobaczenia Jarosław pański, Ja przypominam, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych wszystkich algorytmach YouTubeowych, facebookowych i wszelakich innych. Przypomnę, że producentem tego programu był pan Przemysław Boczar, bo to jest producent miesiąca, czyli inaczej mówiąc, panu Boczarowi dziękujemy za łaskawe potraktowanie, czyli wsparcie Resetu Obywatelskiego. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.